0: So, ja, dann starten wir ja gleich mal zum ersten Mal mit unserem kleinen Podcast hier.
1: Ja, ich bin sehr aufgeregt und gespannt, was auf uns zukommen wird. Ja, ich auch.
2: Fangen die eigene Stimme das erste Mal irgendwie so, also nicht das erste Mal, aber so zu hören. Das ist schon komisch und dann können andere mich auch hören. Boah.
3: herzlich willkommen zum neuen podcast funkzentrale hexenhaus das ist die erste folge wir sind alle ein bisschen aufgeregt das solltet ihr uns bitte nachsehen mein name ist tim ich bin 26 jahre alt und ich arbeite beim quartiersmanagement in Lohberg. wir sind der meinung dass besondere zeiten besondere maßnahmen erfordern und aufgrund dessen gibt es diesen Post podcast hier wir wollen damit ähm, ein bisschen Transparenz schaffen, euch ein bisschen Informationen zukommen lassen. Ähm, die Zielgruppe sind auf jeden Fall Jugendliche, aber auch Eltern, Professionelle. Jeder, der zuhören möchte, ist herzlich dazu eingeladen, auch zuzuhören. Ähm, wir wollen euch die Möglichkeit geben, ähm, über diese Methode des Podcastes ein paar Einblicke in die Jugendarbeit zu geben. Und ähm, genau, ich möchte euch kurz die Situation skizzieren. Wir halten natürlich das Kontaktverbot ein, sitzen alle zu Hause vor unseren Laptops und ähm, reden miteinander, was die Kommunikation natürlich ein bisschen schwerer macht. Ähm, wer ist denn hier gerade eigentlich alles dabei? Stellt euch doch mal kurz vor, bitte.
2: Ja, hi, ich bin die Lisa. Ich bin ebenfalls ähm, Teamquartiersmanagement Quartiersmanagement dienstlaken äh, Bin äh, 31 Jahre alt. Ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. Ähm, Nach der 30 genau. hört man auf, ne? Ja, ja, nach der 30 hört man auf. Äh, genau, Ich werde auch jedes Jahr 30. Genau. Und äh, ja, ich bin Kulturpädagogin und Kulturmanagerin, kennt kein Schwein, können wir vielleicht irgendwann nochmal drüber quatschen, was das eigentlich ist. Und äh, ja, ich habe voll Bock, bin gespannt, ähm, wie unser Austausch wird. Wir tauschen uns ja eh regelmäßig aus und ähm, freue mich voll, dass wir das vielleicht auch mal ein bisschen transparent machen und genau, Vor allem öffentlich. Mal, was draus wird. Ja, und auch öffentlich, genau. Weil ich denke halt auch, dass unsere Arbeit ähm, für viele ein großes Rätsel ist. Was machen die? Es gibt viele Klischees über Jugendarbeiter. Die sitzen irgendwo nur faul rum und machen nichts. Äh, und, und trinken den ganzen Tag Kaffee. Und trinken den ganzen Tag Kaffee und häkeln und stricken die alten Pädagogen. Äh, genau.
3: Ja, hi Lisa. Ja. Cool, dass du da bist. Jo. Wer ist noch dabei? Ja,
1: hi. Äh, hier ist die Esma. Ich bin 23 Jahre alt. Nein. 24, ich bin ein Jahr älter geworden, ähm, bin bei der aufsuchenden Jugendarbeit tätig im schönen Hexenhaus, der in der Stadt ist. Ähm, ja, wir sind vom Bereich Streetwork und das heißt, ich fahre mir regelmäßig mit meinen Kollegen raus zu den Jugendlichen, ähm, die gerne draußen abhängen und dann planen wir einige Aktivitäten und Ausflüge und so weiter mit denen. Und ja, das ist eine riesen Umstellung, das Ganze jetzt irgendwie vom Homeoffice zu machen. Ähm, ja, ansonsten ähm, habe ich in Düsseldorf studiert und mache im Moment meinen Master und arbeite nebenbei äh, im Bereich Streetwork.
3: Ja, cool, dass du da bist, Esma. Ja, dann reiche ich
0: mich mal einfach mit ein. Also ich bin Jens, ähm, 29 Jahre alt. Ich darf also auch noch ein bisschen mit mitzählen das Alter. Ähm, wobei bei Männern ist das ja jetzt nicht so das Problem. Ähm, ja, ich bin selber noch <lacht> Student der sozialen Arbeit in Düsseldorf, schreibe aber aktuell meine ähm, Bachelorarbeit über das politische Mandat der sozialen Arbeit im Jugendhilfeausschuss. Für die Leute, die es interessiert, wahrscheinlich keinen außer mir und meinen Dozenten. <lacht> ähm, für viele ist ich das einfach auch ein trockenes Thema. Ähm, ja, ich bin jetzt auch seit gut zwei Jahren in, bei der Außen- und Jugendarbeit tätig. Mit der ESMA halt zusammen sind wir in der Regel halt auch draußen unterwegs und es ist halt äh, ein bisschen schade im Moment. Aber daher der Podcast äh, als coole Idee dafür. Ja, das so meine zwei Cent dazu.
3: Das ist schön. Ähm, das ist schon mal gut für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, dass ihr alle Bescheid wisst, wer jetzt hier überhaupt spricht. Ähm, was mich gerade zur Zeit in, in dieser Corona-Zeit, ne, man hört es ja, ja den ganzen Tag, man liest immer in den Medien, ähm, irgendwie hängt einem das Thema auch schon ein bisschen zum Halse raus, habe ich das Gefühl. Ähm, was yep. mich aber wirklich interessiert, wie sieht euer Alltag zurzeit aus? Hat sich was für euch verändert oder könnt ihr irgendwie auch trotzdem nochmal weiterleben? Ja, ich
0: fange einfach mal ganz stumpf an. Ne? Ähm, mein Alltag, ja, auch so eine Jugendarbeit lebt halt im Endeffekt davon, dass man eigentlich draußen unterwegs ist. Ähm, das ist im Moment natürlich schwierig. Ne? Landesverordnung sagt auch, wir dürfen gar nicht unserer Arbeit so richtig nachgehen. Ähm, der Vorteil, zumindest in den ersten Wochen, war einfach, dass ich ganz, ganz viel im Büro nachholen konnte, ähm, was so sonst liegen geblieben ist. Man hat auch mal die, die Büroräume aufgeräumt, und wer das Hexenhaus nicht kennt, der weiß äh, vielleicht auch nicht, dass wir einen großen, ja, großen Garten nicht, aber einen Garten haben, da aufgeräumt, ausgemistet. Ähm, das war so die ersten Wochen. Aber danach wird es halt schon ein bisschen beklemmend, weil das Wetter ist halt einfach in den letzten Wochen phänomenal, also ich da gerne rausfahren und das wäre halt cool gewesen, auch dann in den Ferien, ähm, da bleibt dann aber nicht viel übrig, außer halt dann auch mal ins Homeoffice gehen und vielleicht so ein bisschen mit den Jugendlichen Kontakt zu halten, aber was natürlich alles schwierig
3: ist. Also bist du, schon, ähm, bist du schon in deiner Arbeit eingeschränkt und musst so ein bisschen schauen, ähm, dass du dir Aufgaben suchst, die man sonst vielleicht hätte gerne auch mal aufgeschoben. Ja, das ist natürlich immer
0: das äh, A und O, ne? Aufgaben, E-Mails sortieren, irgendwie, was man sagt, ja, das mache ich irgendwann mal, aber ähm, genau. das in der ruhigen Phase, das macht man dann natürlich jetzt.
3: Ja, man muss ein bisschen selber so aktiv werden und ähm, gucken, was man denn überhaupt machen kann. richtig? Ja, ganz einfach. Ähm eine Andere Möglichkeit hat man ja nicht. Ich bin froh, dass wir
0: jetzt noch nicht in Kurzarbeit geschickt worden sind. Ähm, natürlich will ich das irgendwie kategorisch nicht ausschließen, aber das ist halt einfach so. Ja, da muss man ein bisschen. Und da kam halt auch coole Idee von allen hier aus der Gruppe, dass wir diesen Podcast starten. Da kann man sich dann auch ja, gut mit reinfuchsen, weil so einfach ist das alles ja auch nicht.
3: Genau, man muss eben in, in so besonderen Zeiten auch ähm, neue Ideen entwickeln. Und wer weiß, man kann ja immer mal wieder schauen, ähm, was, was sich dann auch noch weiter hält.
0: Auf jeden Fall, also warum auch nicht? Ich bin, ich freue mich halt auch, wenn das äh, hier so, so gut klappt, dass wir dann auch später aktiv auch von draußen quasi berichten können.
2: Ja, mich würde es auch total freuen, wenn sich Leute beteiligen an dem Podcast, also wer das hört und irgendwie Fragen an uns hat oder so, dass die ge gerne gestellt werden und dass wir einfach auch eure Themen aufgreifen können an all die Hörer da draußen, was wahrscheinlich Auf nicht viele sein Fall. werden, aber wir lassen uns überraschen.
3: Ja, das stimmt. Das habe ich in der Anmoderation so ein bisschen vergessen. Wir sind ein partizipativer Podcast. Wir sind ein Mitmach-Podcast. Wenn jemand ähm, eine Meinung hat oder einfach was erzählen möchte, dann ist er gerne dazu angehalten, uns einfach seine Sachen zuzuschicken. Wenn jemand beschreiben möchte, wie sein Alltag aussieht und ähm, wenn er einfach was aus dem Herzen hat, ähm, kann das alles hier ausgestrahlt werden. Auch wenn ihr irgendwelche Ideen zum
0: Beispiel habt, was so ein Dienstlacken, was fehlt euch oder sonst was, um Dienstlacken herum, ne, haut es raus, schickt es uns. Ähm, ihr werdet in den Shownotes natürlich dann alle Kontaktdaten und so weiter finden und wer uns halt noch nicht kennt, dann, der lernt uns dann halt kennen. Ihr könnt uns natürlich auch über unsere Diensthandys ähm, oder so immer erreichen, das ist auch gar kein Problem.
3: Ja und ich finde es vor allem auch durchaus interessant. Ich finde es auch durchaus interessant, wie der Alltag bei den verschiedenen Leuten aussieht. Und das war jetzt eigentlich auch die Überleitung. Wie sieht der Alltag bei dir aus? erstmal?
1: Ja, ich kann mich dem Jens nur anschließen. Es war eine mega Umstellung, da wir unseren Job halt die meiste Zeit wirklich draußen verbracht haben mit den Jugendlichen. Und wenn wir nicht draußen waren, haben wir irgendwelche anderen Projekte mit wieder mit Jugendlichen gemacht, irgendwie intern. Aber ja, jetzt läuft die ganze Arbeit zumeist zu Hause ab per Home Homeoffice und ähm, ja das ganze ist wirklich schwierig ähm, weil man einfach nicht weiß wie lange wir noch alle im Homeoffice sind und ähm, wie lange die Tätigkeiten noch äh, da bleiben im ähm, Moment habe ich noch meine ganze To-Do-Liste die ich gerade versuche abzubauen und abzuarbeiten aber irgendwann geht die Liste auch ähm, wird die Liste auch irgendwie Lehrer und Lehrer und dann hoffen wir mal, dass die Arbeit wieder normal losgehen kann.
3: Ja, ich stelle es mir vor allem auch in deinem Bereich dann, dann schwierig vor, wenn man einfach diese soziale Distanz hat zu seinen Jugendlichen und
1: Auf jeden so Fall. Also ähm, noch Ah, äh, melden wir uns mit den Jugendlichen irgendwie per Instagram. Wir versuchen regelmäßig ähm, mit denen zu schreiben per WhatsApp, per Insta, per Signal. Äh, versuchen wir den Kontakt noch aufrechtzuerhalten, zu erhalten. Ähm, Ja und das, äh, da ist auch zum Teil die Idee aufgekommen mit dem Podcast, damit wir auch wirklich noch weiter mit den Jugendlichen irgendwie connecten können und ähm, ja, den Jugendlichen auch äh, eigentlich allen Zuhör Zuhörern ähm, wirklich zuhören können und deren Sichten auch mal äh, uns anhören zu können. Und ähm, ich hoffe, das wird was.
3: Ja, es ist auf jeden Fall sehr hilfreich, ähm, die das digitale Zeitalter jetzt gerade zu haben und ähm, sich darüber dann eben austauschen zu können und äußern zu können, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall und das auch noch nutzen zu können, ne? weil vorher haben wir wirklich die leichte Variante genommen und sind einfach rausgefahren und jetzt können wir uns wirklich digital ausprobieren und das ist äh, zum Teil mega interessant
0: weil das ist ja auch, ja, finde total. ich, die Chance an dieser ganzen Krise, ne? dass Auf wir auch in der Fall, Jugendarbeit ja. uns einfach mal hinterfragen. Also das haben wir jetzt ja ganz viel, dass man sich halt äh, hinterfragt, sind die Methoden, die wir noch machen, aktuell oder müssen wir neue Wege gehen? Und ich finde, ähm, da ist halt auch eine Chance in dieser ganzen Krise, auch für uns in der Praxis.
2: Ja. Ja, und das Absolut, war uns ja auch im Grunde genommen vorher immer bewusst. Wir haben ja viel schon darüber gesprochen, wie können wir Zielgruppen noch anders erreichen. Und ich glaube, es ist, also muss man auch ehrlich mal sein, das ist mehr als überfällig, glaube ich. Also das ja, sieht man ja auch an den Teil. Schulen. Das Thema Digitalisierung ist ständig irgendwie im Gespräch und jetzt merkt man halt einfach auf einen Schlag, bam, in die Fresse, scheiße, wir hätten uns da mal <lacht> ranhalten sollen, wir brauchen das. Ja. Ne? Und ja. ich glaube halt einfach auch am Zahn der Zeit zu ticken ist das A und O in der Jugendarbeit.
3: Absolut. Ja. Ähm, Lisa, wie sieht denn dein Alltag ähm, beim Quartiersmanagement aus zurzeit?
2: Ja, ja. also für mich läuft alles irgendwie oder lief eine ganze Zeit lang jetzt erstmal alles unter neuer Alltag, neue Routinen. Meine Arbeit war ja auch ähm, eine Mischung aus Büroarbeit und raus in die Welt. Ähm. Ja, ich habe mich zwischendurch immer mal ins Homeoffice zurückgezogen, wenn ich irgendwas geplant habe. Aber dann habe ich das bewusst gemacht und ich habe das gewollt, weil ich einfach im Homeoffice, hast du deine Ruhe, da äh, kommt jetzt nicht noch irgendwer vorbei oder so. Ne, Da kann man wirklich ganz ja. gezielt und konzentriert arbeiten. Und jetzt bist du auf einen Schlag quasi, ja, kommst du da gar nicht mehr richtig raus. So, ne. Ähm, ich habe noch zehn Stunden in der Jugendhilfe, wo ich mich auch öfter dann mit meinen Jugendlichen getroffen habe. Das funktioniert jetzt gerade auch nicht. Die, für die ist das okay, zu telefonieren. Aber alles, was darüber hinausgeht, ist ungewohnt irgendwie. Und das lebt auch davon, dass man sich trifft. Und im Quartiersmanagement genau das Gleiche. Ne? Also wir sind total nah am Menschen eigentlich. Und ähm, hatten jetzt auch super viele Termine schon. Wir machen ja Übergangsgestaltung. Vor allen Dingen das Thema Übergang vom Kindergarten in die Grundschule. Ähm, da hatten wir ganz viele Termine mit den Kindergartenkindern schon ausgemacht. Haben uns mega gefreut, wollten in den Wald zusammengehen, auf den Wasserspielplatz und so weiter und so fort. Ja, das fällt jetzt irgendwie alles aus. Und man muss sich von jetzt auf gleich komplett umstellen. Und ja, ich bin eigentlich jeden Tag äh, drauf und dran, mir irgendwelche neuen Sachen auszudenken. Ähm, Hänge halt viel im Internet rum irgendwie.
3: Ja, ja, ja. Und am Anfang geht? hatte das noch so, ein, noch so einen besonderen Charakter, finde ich, äh, in der Corona-Zeit. Ähm, es, war, es war irgendwie eine besondere Zeit. Man, man war eine Woche im Homeoffice. Aber je länger sich das dann zieht, desto komplizierter und beklemmender wird es dann auch, finde ich.
2: Ja, und es ist von jetzt auf gleich, ist der Kontakt einfach weg, ne? Und ja. ähm, den du sonst vielleicht nur persönlich hattest und weil das ist bei uns zum Beispiel in der Arbeit auch so. Ich habe jetzt nicht von jedem, den ich auf der Straße treffe, eine Handynummer oder eine E-Mail-Adresse oder sonst was, ne? Und ähm, ja, da muss man jetzt halt echt mega kreativ werden und gucken, wie man die Leute erreichen kann, ne? Und vor allen Dingen auch rausfinden, was, was brauchten die Menschen jetzt gerade von uns, von von der so von der sozialen Arbeit, von der Quartiersarbeit, von der Jugendarbeit. Ähm, das kann man nur erahnen aktuell, ne?
3: Genau, und man muss halt viel ausprobieren. Aber es birgt auch Chancen, wie gerade schon mal erwähnt.
2: Genau, ich sehe das auch so.
0: Es ist ja aber auch nicht, also wir sollten auch mal erwähnen, dass, dass wir jetzt zwar quasi von der Aja Esma und ich viel eigentlich nur Jugendarbeit machen, aber eure Arbeit im Quartiersmanagement ja auch nicht nur Jugendarbeit ist. Die ist zwar mit dabei, aber ihr habt ja nach oben und unten die Grenzen komplett offen, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, oder? Genau. Ja,
2: das, bei uns ist es die Nachbarschaft, ne? Quasi... Die, ja. Das ist jung, alt, das kann, das kann ein Baby sein, das kann ein Senior sein. Ne? Ja, alle Altersgruppen, genau.
0: Ja, ich glaube, das ist auch für die Hörer gut zu wissen oder nochmal wichtig zu wissen, dass ähm, wir da auch unterschiedliche Akteure einfach sind. Ne? Es ist jetzt nicht nur Jugend, aber auch nicht nur Kind oder Erwachsene. Genau.
2: Genau.
3: Und es gibt ja auch Unterschiede, ähm, bei verschiedenen Zielgruppen, ähm, die Leute dann auch wirklich digital zu erreichen. Also es ist ja bei Jugendlichen anders als bei ähm, Erwachsenen oder bei Rentnern teilweise sogar.
2: Genau, also das ist ja auch so ein Thema, ne, Tim, bei uns gewesen, die ganze Zeit über oder auch immer noch. Wie können wir ältere Menschen jetzt gerade erreichen? Ähm, ja. Die haben, viele haben vielleicht noch, haben kein Smartphone oder können es halt nur Bedingt bedienen, ohne jetzt irgendwelchen Leuten was unterstellen zu wollen. Ich kenne auch viele Seniorinnen und Senioren, die haben WhatsApp, ne, klar, aber äh, das war alles auch nochmal ein ganz großes Thema, ne, wenn da irgendwer zuhört und sagt, hey, ich habe einen guten Weg gefunden, immer gerne zu uns. Wir haben ja, glücklicherweise absolut, ja. einen Kontakt zu einer Dame in äh, Lohberg, die sich äh, total engagiert, auch mit äh, so eine Gruppe hat mit älteren Menschen und die da halt ganz ganz viel Kontakt auch noch zu den Leuten hat. Das ist mal schön, wenn man so Schlüsselpersonen äh, kennenlernt.
3: Ja, absolut, absolut. Ja, ähm, äh, mein Alltag ähm, hat sich, ja, hat stimmt, sich natürlich stimmt. auch verändert. Ja, <lacht> stimmt Ich Den direkt vergessen, den ersten erste und direkt vergessen. <lacht> ähm, ich erzähle äh, eine kleine private Geschichte, die gar nicht so viel mit der Arbeit zu tun hat. Ähm, aber ich war tatsächlich am Wochenende krank, ähm, habe auch Fieber bekommen und ähm, in so einer Zeit hat man dann natürlich auch auf jeden Fall sofort äh, so gewisse Ängste Panik. und ähm, ja. genau ja genau. Ähm, man hat sofort Panik und ähm, dann bin ich nach dem Wochenende gleich zum Arzt gegangen, ähm, habe dann mit dem gesprochen und ähm, hab dann auch einen Corona-Test, ich sag mal, fast eingefordert, weil ähm, es schon den Eindruck machte, dass ähm, sie nicht so viele Testmöglichkeiten haben. Und ähm, der wurde dann einen Tag später gemacht.
2: Das war auch wichtig ähm, war bei dir, Tim, ne? Du, bist ja, äh, du hast ja auch Kontakt, zu du, zu, du machst ja noch einen anderen Job, ne?
3: Genau, ich bin noch im Apothekendienst ähm, ähm, tätig, ähm, beliefer da ältere Leute mit Medikamenten, was ja auch zurzeit wichtig ist, weil gerade ältere Leute ja einfach zu Hause bleiben sollten. Und ähm, genau, deswegen war es wichtig, einen Test zu machen. Der war dann natürlich negativ. Ähm, und was mich was mich so ein bisschen beeindruckt hat, das wollte ich euch ganz kurz erzählen, ähm, fünf Minuten, nachdem ich mit dem Arzt gesprochen habe, hat das ähm, Gesundheitsamt sich bei mir gemeldet und hat ein paar Fragen Fast. gestellt, wo ich arbeite. Ey, äh, super schnell. Also wahrscheinlich ist wussten die das schon irgendwie eine Stunde vorher oder so, ne? Aber wirklich fünf Minuten, nachdem ich mit dem Arzt geredet habe, meldete sich das Gesundheitsamt und war auch irgendwie total sympathisch, auch gar nicht, gar nicht irgendwie eingreifend in die Privatsphäre oder so, einfach nur nach Symptomen gefragt nach der Arbeit. Und ähm, ich, ich weiß, ich finde, ähm, das, das greift so Hand in Hand. Das hatte ich so das Gefühl.
2: Wie lange hast du auf dein Testergebnis gewartet, Tim?
3: Äh, Ein Tag. direkt am nächsten Tag war da.
2: Wow.
0: Ich denke mal, die wollten auch sofort, äh, egal wie das Ergebnis ausfällt, wissen, mit wem du Kontakt gehabt haben könntest, ne? um die Infektionsquellen genau. herauszufinden, noch bevor überhaupt genau. irgendwas ist. Genau, also das ist ja auch echt cool wollten. zu
2: wissen, dass die Kette funktioniert.
1: Da ja, macht jemand ja so einen das Test das ist und schnell und läuft alles. Ja.
0: Ja, Aber das ist ja aber immer ist lokal, ne? also räumlicher unterschiedlich. Je nachdem, ja, es gibt ja auch Städte ja. oder Kommunen, da läuft das ja vorne und hinten nicht. Also Aber anscheinend ist das hier äh, gut. Also, ich habe bis jetzt noch keinen Kontakt zu solchen Sachen gehabt, aber es war interessant zu hören.
1: Nee, ja. ich Wie war der Test an sich? Das sich das mal? Mal.
3: Wie bitte?
2: Wie war das an sich, so einen Test zu machen? Wie hast du dich da gefühlt und was, was ah. machen die da? Wie schnell geht das?
3: Ja, war super komisch. Man ist äh, quasi quasi vom Hinterhof gekommen, ähm, durfte auch gar nicht in die Praxis ähm, und äh, da stand dann so ein weißer Gartenstuhl, wie man den halt so kennt. Und äh, da musste man sich hinsetzen, dann kam der Arzt halt in voller Montur raus mit einer Helferin, ne? also komplett in, in Plastik quasi verpackt und ähm, ja, macht dann halt, ähm, wie er sagte, tiefe Rachenabstriche und tiefe Nasenabstriche. Ist ein bisschen unangenehm, geht aber doch dann recht schnell. Also ich war, glaube ich, eine Minute da, zack, fertig. Und ähm, dann konnte cool. man wieder gehen und hat am nächsten Tag dann eben halt den Anruf bekommen. Ne? Also es funktioniert sehr leicht, hatte ich das Gefühl.
2: War das schmerzhaft oder unangenehm? oder?
3: Ja, super unangenehm. <lacht> also Woran dieser, kann dieser, dieser ich mir tiefe vorstellen. Ja, also man hat schon das Gefühl, dass der Arzt da am Gehirn ist.
1: Ähm, da fühlt man sich ja erst recht krank und nicht normal, oder?
3: Ja, absolut. Man fühlt sich so ein bisschen isoliert auch gerade dadurch, ne? wenn man ja. nicht in die Praxis gehen kann und man so so gesondert behandelt wird. Ne? Und ähm, ja, ich glaube, das ist auch ein, ein großes Problem von Leuten, die dann tatsächlich infiziert sind, ähm, dass sie so ein bisschen ja aus der Gesellschaft, ich sag mal, ausgestoßen werden.
2: Ja. Warst du denn trotzdem erleichtert, als der Anruf kam und äh, man hat gesagt, also ich meine, du bist ja davon ausgegangen schon, dass es eher negativ ist, das Ergebnis, aber warst bestimmt trotzdem noch erleichtert, ne? dass du dann die Gewissheit ich. hattest?
3: Ich war total erleichtert, ich war auch dann tatsächlich, als ich dann wusste, jetzt gleich kommt irgendwann ein Anruf, war ich auch dann ein bisschen aufgeregt, wobei ich mir eigentlich vorher dachte, kann halt nicht sein, ne? aber kurz vorher ähm, hat sich schon so eine Anspannung breit gemacht und als es dann so war, habe ich mir natürlich gedacht, aber ähm, war dann doch erleichternd, weil man sich einfach sicher sein kann, dass man nichts hat.
2: Ja. Und jetzt geht's dir gut, ne? Bisher hast du überwunden, was hast du jetzt eigentlich gehabt, was ist deine Diagnose gewesen? Willst du darüber reden? Ich
3: hatte, ne, ja klar, ach kein Problem, ich hatte okay. <lacht> Das ist kein Problem. Äh, ich hatte eine Mandelentzündung, äh, also nichts nichts Wildes, nichts Großes und da kann da auch ab und zu mal schon äh, Fieber dann dazukommen und äh, ist aber größtenteils auskuriert jetzt. Sonst säst du hier nicht mit deiner Stimme, ne? Sonst wäre ich nicht mit meiner Stimme, ey. Ich habe mich echt zwei Tage ein bisschen beschissen angehört, Da muss ich schon ganz ehrlich sagen. Da kannst du ja wirklich schlecht reden und solltest du dann auch nicht machen. <lacht>
2: Ja, ich glaube, gerade in Zeiten wie jetzt, ne, da nimmt man so kleinere Krankheitsanzeichen schon mal anders wahr als normalerweise. Ja. Ne?
3: Aber es ist, glaube ich, auch ganz das, individuell. Absolut. Und äh, es verändert sich ja auch so viel, ne? Also irgendwie jede Woche kommen irgendwie gefühlt neue News, die Kontaktverbote werden ein bisschen gelockert, die Läden machen wieder auf. Jetzt ähm, habt ihr schon gehört, ab Montag müssen wir alle Masken tragen beim Einkaufen in den öffentlichen Verkehrsmitteln.
1: Ja, ja, ja das und beim Einkaufen.
0: Ja, meiner Meinung nach längst überflüssig, ne? überfällig, ja. nicht überflüssig, überfällig. War <lacht> ein schöner <aber später>. ja.
1: <lacht> Eigentlich sind sie überflüssig, aber es ist
0: überfällig. Den schneide ich ja. raus.
3: Ja. Das <lacht> sind, äh, <lacht> aber ich habe das Gefühl,
1: das wird nochmal ein anderes Feeling geben. Also wenn wirklich jeder mit Maske rumläuft, dann wird man nochmal sagen, oh Gott, die Lage ist ernst. Und ähm, ja, also ich, so ein bisschen Bammel habe ich schon davor.
2: Ja, ich war heute noch mal einkaufen, ein letztes Mal ohne Maske, wir kaufen im Moment immer für zwei Wochen ein, damit wir nicht so oft in Kontakt einfach müssen. Ja. Und ähm, mit dem Filialleiter gesprochen, den kenne ich von unserer Hunderunde und ähm, ich sagte, und, wie ist, da wacht der, boah, furchtbar. Mhm. Ähm, ich bin froh, dass ich für alle Mitarbeiter Masken beschaffen konnte jetzt. Ähm, er sagt aber auch, ich bin gespannt, wie das ist, weil der muss die, die müssen die acht Stunden tragen. Es ist schwieriger, darunter zu atmen. Wenn die jetzt körperlich auch arbeiten, die Regale einräumen oder auch mal was heben müssen, ne, dann kommst du halt schon mal irgendwie auch in Schwitzen, dann wird das warm und unangenehm. Ne? Also wenn du nur mal eben 20 Minuten einkaufen gehst, ist das, denke ich, cool. Aber wenn du den ganzen Tag mit so einem Teil arbeiten musst, das ist schon eine Herausforderung, glaube ich.
3: Ja, gerade an die Leute sollte man auch denken.
1: Ähm, das ist ja, also es kann, ich kann mir das mega anstrengend vorstellen, vor allem, die sind ja die ganze Zeit in Bewegung, das heißt, die sitzen ja nicht nur in der Kasse, die sind ja wirklich permanent ja. in Bewegung. Ja,
3: ja. ja. Und ähm, du, Jens, findest das gut mit der Maskenpflicht? Hast ja. du gerade irgendwie so angeschnitten? Du Auf hast mir letztens Fall. auch so eine Geschichte aus Jena irgendwie erzählt. Ne, was war das nochmal? Ach
0: so, Jena war ja die erste Stadt oder Kommune, die es eingeführt hat mit der Maskenpflicht im öffentlichen Raum. Äh, ja. Ich finde es an sich eine gute Idee. Also ob, natürlich ist das mit Vorsicht zu genießen, dass ähm, man sich damit nicht hundertprozentig schützt, ist äh, sollte vielleicht jedem bewusst sein. Ähm, es ist ja auch eher so ein Solidaritäts. Ding, Weil durch diese Maske verhindert man ja nicht, dass der Virus freikommt oder so, sondern dass einfach diese Streu Streuung in, in der Luft halt geringer ist und ich finde, ja. wenn man damit, man selber weiß ja oftmals nicht, ob man selber diesen Virus schon hatte oder nicht und wenn man dann ein bisschen Solidarität zeigen kann, also für mich ist das ein Symbol von gelebter Solidarität. Ähm, und wie gesagt, ob das hilft oder nicht, das ist auch absolut mit Vorsicht zu genießen. Aber ich denke mal, wenn man so zumindest ein bisschen mithelfen kann, dass das öffentliche Leben auch weiterhin funktioniert, dann ist das absolut richtig.
3: Ja, Hier geht es um Solidarität. Ne? Und ähm, es geht ja auch darum, dass Leute, die vielleicht schon äh, infiziert sind, ähm, eben die anderen schützen, indem sie eine Maske tragen und die Viren nicht weitergeben.
0: Genau, oder möglichst gering halt diesen Radius halten.
3: Genau. Ja, ist auf jeden Fall wichtig. Also ähm, es ist ja ab, ab Montag dann, dann quasi gesetzt, dass man äh, die Masken eben beim Einkaufen trägt und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und ähm, ja, dann sollten wir uns da, glaube ich, einfach alle solidarisch zeigen. Eben.
2: Ja, das denke ich auch. Auf jeden Fall, das denke ich auch. So. Ich finde auch Solidarität ist so das Wort, was mit, mit der Krise einfach mitschwingt ne? und was wir alle für uns so nochmal verinnerlichen sollten einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde es halt, ähm, das ist auch eine Riesenchance. Also so krass und so heftig auch diese Einschneidung ins öffentliche Leben und auch die wirtschaftlichen Folgen und natürlich äh, die persönlichen Schicksale, die da überall dranhängen, sei es jetzt an Verstorbene oder Leute, die ihre mhm. Existenz verlieren und sonst was. Und davon wird es sicher ganz, ganz viele geben. Ähm, ist es aber, finde ich, äh, diese ganze Krise auch eine Riesenchance für unsere Gesellschaft an sich? da näher hm. zusammenzuwachsen. Also wenn ich da sehe, diese ganzen Nachbarschaftshilfen, die sich da organisiert haben. Ja, die Vereine, ja. ähm, die umgestellt haben. Selbst teilweise irgendwelche Unternehmen haben umgestellt ihre Sachen. Also ich finde halt, da ist eine riesen, riesen Chance in der ganzen Misere.
2: Total. Ich Absolut. bin auch voller Chancen, Corona-Chancen-Mensch. Ich sage auch immer, es ist eine Chance. Und es ist auch gerade ein riesengroßes Experimentierfeld, äh, gerade auch in unserem Bereich entstanden, wo man wirklich einfach sich nochmal ausprobieren kann, neue Wege gehen kann. Und das sollten wir auch tun, weiterhin. Ja, es ja, geht um die Ausrichtung.
3: Ja, man kann das Ganze positiv und negativ betrachten, ne? Und man ja. sollte irgendwie versuchen, das Beste daraus einfach zu machen, weil eine andere Möglichkeit bleibt einem ja nicht.
2: Ja, und man kann ja jetzt viel machen. Man kann auch für sich persönlich, finde ich, jeder jeder Einzelne kann kann wachsen. Ne, wir sind sonst immer so Bescheid von äh, irgendwelchen Events und Veranstaltungen und Partys. Und ähm, ich kenne auch viele Menschen, die sagen mir, ich kann gar nicht mit mir alleine sein. Und das können wir gerade uh -huh. ganz gut lernen. Auch wenn es schwierig ist. Aber wir können es lernen, es gibt ja auch genug Angebote, wo man sich noch melden kann, Sorgentelefon anzurufen oder sonst ja. was, und wenn man jetzt gerade gar nicht klarkommt, aber ähm, vielleicht einfach auch nochmal so ein bisschen zur Ruhe kommen und ähm, sich selber auch mal ein bisschen erfinden.
0: Ich glaube, das ist eine gute Sache, wir verlinken auch diese, selbst wenn sie vielleicht vielen schon bekannt sind, aber ich glaube, wir verlinken in den Notes auch einfach noch mal diese ganzen Hotlines, Sorgentelefonen und ja. so weiter, falls hier Leute zuhören, ja. die keine Ahnung haben, denen jetzt auch das psychisch vielleicht gar nicht so gut geht oder sonst was. Wir verlinken das alles definitiv in den Show Notes Das ist überhaupt kein Problem.
1: Auf jeden Fall. Ja, man kann diese Zeit eigentlich auch sehr gut nutzen, um das zu machen, was man sich die ganze Zeit... Äh Erhofft hat zu machen, aber wegen der Arbeit, wegen den ganzen anderen Sachen, die man draußen getätigt hat äh, und irgendwie die Zeit nicht hatte, irgendwie was zu Hause zu machen, kann man jetzt eigentlich äh, die Zeit wirklich gut nutzen, um äh, auch das irgendwie abzuarbeiten und wirklich was für hm. sich zu machen. Hm. Ja, und ich
2: bin auch total neugierig und das geht vielleicht auch nochmal an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, viele gehen ja jetzt langsam wieder zur Schule. Die Schulen öffnen sich und ähm, da gibt es ja auch ganz unterschiedliche Meinungen. Ich habe gestern noch einen Bericht im WDR gesehen, äh, wo viele Schüler, halt schon, also die Abiturienten schon da gewesen sind und die Abschlussjahrgänge. Ganz unterschiedliche Meinungen habe ich da gehört. Und ähm, ja, ich würde es halt auch voll spannend finden, wenn wir da auch noch mal drüber quatschen könnten, vielleicht beim nächsten Mal, ähm, ja. wie das so läuft in der Schule aktuell und ob das Sinn macht. Ne? Viele stellen ja auch in Frage, ob das Sinn macht, jetzt ein Abitur zu machen oder einen Abschluss zu machen. Was ist mit den Auszubildenden? Und wie geht auch allen
1: damit, gerade im Moment? Genau. Wie geht's euch, wie, wie fühlt ihr euch äh, in den Klassen, in der Schule allgemein? Genau,
2: oder Lehrerinnen und Lehrer vielleicht auch. Wie, genau. Wie ist das mit denen? Da war gestern eine Lehrerin, die ist schon über 60, aber die auch gesagt hat, nee, ähm, das muss jetzt sein, Ne, wir brauchen jetzt gerade Bildung und ich bin da und äh, ja,
3: ja. Schon spannend. Ja, das wäre doch schon äh, ein total cooles Thema für die nächste Folge. Ähm, ich will da jetzt nicht so abrupt abbrechen, aber ich, ich glaube, wir sind auch schon quasi fast am Ende hier angekommen. Doch, die Zeit ist ähm, schon sehr
0: gut fortgeschritten, ja, ja.
3: Ja, Ja, man merkt, wir sind noch in der Das Ganze äh, wächst und gedeiht mit den Wochen, hoffe ich zumindest. Und ähm, in dem Sinne möchte ich mich jetzt einfach von euch verabschieden ähm, und euch eine, ein schönes Wochenende wünschen. Vielleicht noch Ja, äh,
1: gleichfalls.
3: Ja, ich würde vielleicht nochmal kurz, dass
0: die Fra also schickt uns, wenn ihr Fragen habt oder auch jetzt zum Thema Schule, womit wir ja abschließen hier, ähm, schickt uns einfach mal eure Erfahrungen, das wäre super und das ist egal, wie die Lisa schon gesagt hat, ähm, ob ihr jetzt vielleicht selber Schüler seid, ob ihr Elternteil, ein Elternteil seid oder vielleicht sogar Lehrer, schickt uns das einfach mal über die gängigen sozialen Medien, vielleicht kann jetzt jeder nochmal sagen, wo er zu finden ist. Ähm, oder genau. er sie zu finden ist. Ähm, und dann freuen wir uns auf Post und ähm, ja, vielleicht Lisa, wo seid ihr zu finden vom Quartiersmanagement?
2: Ja, wir sind zu finden auf Instagram, auf Quartiersmanagement unterstrich Loberg. Äh, da kann uns, äh, könnt ihr uns eine Nachricht schicken, jederzeit gerne. Ähm, ja, genau. Falls jemand Bock hat, eine E-Mail zu schreiben, an lisa.reinemann.ekir.de. Genau, und da bin ich mal gespannt.
0: Seid ihr auf Facebook?
2: Wie ist es bei euch? Äh, wir sind nicht, also ich bin selber auf Facebook äh, unter die Frau Reinemann zu finden. Kann man sie mich auch gerne anschreiben, kein Thema.
0: Alles klar, das ist ein dienstlicher Account dann quasi, oder? Mhm. Okay. Genau. So, Esma, wie schaut es bei der Aya aus?
1: Genau, bei der Aya schaut es äh, so aus, dass wir auch Instagram haben und äh, ihr könnt uns erreichen per aya.dienstlaken. Und ansonsten sind wir auch über Facebook erreichbar und da gebt ihr einfach den Namen aya.din ein und ja, ansonsten könnt ihr uns auch eine E-Mail schicken unter aya.dienstlaken.googlemail.com.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir alle abgedeckt, die hier sprechen. Tim, du bist ja auch beim Quartiersmanagement und ich bin halt auch bei der Aya, ne? Genau.
2: Genau, Tim und ich sind ja auch im Austausch, also vielleicht auch nochmal zum Thema Alltag, ne? Wir quatschen zum Beispiel jeden Tag über einen Videochat, taus tauschen uns aus. Um, von daher, wenn ihr mich erreicht, erreicht ihr auch Tim.
3: Genau. <lacht> Ganz einfach. Und, Und bei, bei euch ist auch, es ja auch, wer genau. erstmal erreicht, ja. 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 ja, Und ich habe keinen E-Mail-Stress. <lacht>
2: ja, super, ne? bleibt halt an mir hängen, ist klar. Genau. <lacht> so ist das mit der Kollegialität, läuft.
0: <lacht> ich glaube, dann haben wir alles gesagt, oder Tim?
3: Ich, ja, ich, ich habe nichts mehr. Vom, ich habe mich ja schon vor fünf Minuten verabschiedet. Ja. Ich habe nichts mehr. <lacht>
2: <lacht> okay, das müssen wir, das loslassen müssen wir auch lernen. Alles klar. Ich freue mich auf die nächste Folge.
1: Ich habe voll Bock. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, genau. genau euch. Wir freuen uns. Ciao.
1: Ja, wir freuen uns auf jede Nachricht. Ciao. Ciao.